0: Астрология налегке. Была замечательная история, как космонавтов тестировали вот, раннее поколение, после Гагарина, которое шло, стресс, лампочки, перегрузки. Ну, короче, заводили человека в кабине до белого коленя, да, до тяжелого режима стресса. И постоянно грузили в наушниками, там скажите, сколько будет, 15 умножить на 28 и так далее. ну То есть, он адекватно показывал, что он работает. В середине этого теста у наушники говорили, а так, а тебе расскажите веселый анекдот. Вот все человека не пропало чувство юмора, да, вот при этом всем, это считалось, что он адекватный, то есть, он не вошел в режим стресса. Он еще может анекдоты рассказывать после этого всего. Вот я по каждый раз думаю, когда такая ситуация... Расскажите веселый анекдот. Думаешь, я вообще в норме, не шучу. Как бы я вот вообще... Расскажите что-нибудь. Я в норме, его, я не хрен шучу. Хрен его знает. Мужики не танцуют, понимаешь?
1: Ты уверен, что мужики настоящие, да? Настоящие парни не танцуют?
0: Нет, не уверен. А вот но я, я, я точно не танцую.
1: Совсем? Абсолютно. Да, даже медленные танцы?
0: Только горизонтально.
1: Это красиво. Давай двигаться
0: дальше. Не будем переходить на скользкую тему.
1: Значит, белый танец, даже если фея какая-нибудь богиня подойдет, ты скажешь, откажешь ей?
0: Нет, я не откажу, я скажу: научите меня тищме плиз.
1: Вот, хорошо, оказывается, просто надо уломать, да? Ты знаешь, на твою шутку, я тебе шуткой поэта Генриха Гейна из 19 века шутка к тебе летит. Ответ. Она выглядит как Венера Милосская, очень стара, без зубов и с белыми пятнышками на желтой коже.
0: Умели шутить в 19 веке, однако.
1: А к чему это? Да к тому, что хочу я, чтобы мы с тобой сегодня побеседовали о внешности. Конечно же, в зодиакальном контексте я подумала, первый дом гороскопа. Не тот ли самый, который случайно отвечает за внешность в том числе. Расскажи.
0: Так и есть. Первый дом, асцендент, связан с внешностью человека. И да, тело во многом определяет нашу судьбу по понятиям астрологии. Более того, даже по телосложению можно много сказать сразу. Ну, в принципе, это понятно, интуитивно понятно. О темпераменте, каких-то способностях, о наклонностях. Мы все интуитивно читаем физиогномику, хотя мы этому не учились. Но в астрологии есть определенный набор правил, по которым мы выясняем, какая планета с этим связана, или наоборот, какую планету мы видим во внешности.
1: Но все ведь читают внешность по-своему, иначе не говорили бы, что внешность обманчива. Для одних она абсолютно информативна. Кстати, Оскар Уальд угу. говорил, что только самые непроницательные люди не судят по внешности. И я с ним согласна. Надо быть очень непроницательным человеком, на мой взгляд, чтобы действительно считать, что внешность – это одно, а наполнение содержимое – нечто совершенно другое. Согласен. Они в основном коррелируют, конечно
0: Конечно. Более-то свисывается в астрологическую логику. Одно из наших правил что снаружи, то и внутри, и что сверху, то внизу. То есть мир един. Поэтому, если человек имеет какую-то внешность, он каким-то образом отражает свое внутреннее содержание, и мы судим об одном по-другому.
1: Тогда почему люди ошибаются? И что отвечает в гороскопе за несостыковку внешнего и внутреннего?
0: Нет, на самом деле, в гороскопе много чего отвечает. Это прям совсем-совсем будет большой разговор. Я думаю, что, во-первых, как и вообще всегда, любые способности, у у всех есть склонность, способность понимать людей. Именно понимать, как он устроен. И многие, скажем, цепляются за внешность, как за форму. Или, например, сбивать с толку может не сама внешность, не мимика, невербальные сигналы, не жестикуляция, не телосложение. А ток мы эту внешность украшаем. Ведь, по большому счету, одежда выполняет именно эту функцию, отвлекает внимание. Она создает определенную иллюзию. Ну, а тем более, если используется косметика, укладка уклад тренирование, кератирование, остальные прелести. Но слушай,
1: мы же, когда смотрим друг на друга, все равно понимаем примерно, может быть, не все, но многие из нас видят, условно говоря, сквозь одежду. Мы видим, что человек скрыл, что редуцировано, плюс сами формы качество тела, там, походка, как человек движется, как играет при этом, там, мускулатура или, ну, рельефы uh -huh. какие-то, есть они, нет. Вот из этого всего ведь мы получаем какой-то объем информации огромный, да?
0: Конечно. Мы живем в мире людей, по сути дела, мы живем в лесу людей. Вот первобытные люди, даже что там первобытные, еще каких-то 150-200 лет назад, те же самые охотники, кто ходил, добытчики, заготовители, видели следы зверей, видели по сломанным веточкам, по каким-то неуловимым для современного городского жителя признакам, что здесь что-то прошло, сколько времени прошло и так далее. Они в этом жили, они видели эти мелкие сигналы. А современный городской житель, он постоянно живет окружению людей или образов людей, или кино о людях и так далее. В итоге у нас колоссальный опыт узнавания каких-то черт в людях. Конечно, этот опыт иногда специально используется. Вот, скажем, для те же имиджологии построение имиджа сознательно пытается вводить определенные символ. Он при рвачках, значит, умный. Да? Это как будто бы вот уже сразу плюс к интеллекту, да? плюс единичка. Светлые волосы, особенно вьющиеся, значит, легко Мысленные, ну и так далее. То есть можно этим манипулировать именно теми штампами, которые существуют в нашем сознании. Но они взялись не просто так. Они взялись из жизни, из наблюдений.
1: Расскажи, пожалуйста, вот первый дом, проявляющийся в разных знаках, что, о чем нам будет говорить?
0: Ну, собственно, там первый дом – это только часть формирования внешности, поэтому первый дом, скажем, в одном из 12 знаков будет давать набор признаков у разных людей с одним и тем же асцендентом, выглядящих по-разному. Потому что есть родители, есть та родовая генетика, которая тоже определяет очень сильное содержание, но будут какие-то общие признаки. Знаки, например, в которых сильно солнца, это вот лев в первую очередь и с обговорками овен. Легко могут дать веснушки, как узнаваемую черту. Прямо вот характерно. Веснушки яркие, глаза. И солнце в первом доме может давать такие же вещи. Средний рост, среднюю комплекцию. Светлые волосы. Но, опять же, с поправкой, видите, вот если это мы говорим о наших соотечественниках. Потому что если ты говорим о китайцах, то светлые волосы или у африканцев, логично. Ну, нелогично. Да Но... и
1: соотечественники наши тоже часто представляют собой смесь совершенно, многих наверное, кровей.
0: Совершенно верно. У нас хотя бы в основном европеидная расы, поэтому это правило работает. Но в общем случае Солнце высветляет, создает веснушки, яркие заметные глаза. Почти наверняка любой из радиослушателей, если он видел или помнит человека, у которого главное, что ты закрываешь, глаза, вспоминаешь, его, и вы помнишь огромные глазища. вот это, вот, как правило, солнечный эффект. То есть, когда у человека прям видно вот эту душу, которая уходит через его внимание сознательное. И да, солнечные признаки, же могут быть просто цветовые. То есть, например, солнце может, у кого солнце связано с первым домом, часто говорят, такой один из признаков красивый оттенок загара золотистый. Собственно говоря, вся огненная стихия, если имеет отношение к первому дому, одна из четырех стихий в астрологии, она дает красивый оттенок. Там оливковый, стрелец обычно золотистый, бронзовый, это вот лев. Ну, красноватый, но опять же красиво красноватый, если это овен. Если и другие стихии, они с солнцем, с загаром дружат не так.
1: То есть, если мы видим грязный загар, который похож...
0: На кирпичный,
1: да. Нет, даже не кирпичный, знаешь, такой бывает желтовато-коричневый, как будто человек извалялся в пыли. То что это?
0: Теоретически еще раз, теоретически это земная стихия, кроме тельца, правда?
1: Ну, начинается и опять камни летят в огород в чей великолепных козерогов
0: и дев. Ну в общем как бы да, Но потому что считается у земной стихии. Но вот смотри на кожа. мой загар
1: и просто скажи, что это за инсценировка? У инсинуации? тебя во внешности
0: ярко выраженные марсианские признаки. Это сейчас не про козерог. Хотя и козерог тоже. Достаточно высокий рост, да? Но острые черты лица. Вот очень характерный нос с кончиком направленный вниз. Это одна из черт огненной стихии. Но еще раз поправка. Мы должны учитывать родовые национальные признаки. Если мы этого не понимаем, мы будем делать ошибки. Поэтому как бы вот эти вещи видны заранее. А если, скажем, была блуна, бы луна, это выглядит иначе. Влажные глаза часто с выражением, что «Вот сейчас заплачу или обращенные внутрь. Бывает широкое лицо. Прям широкое, вот какое, круглое. Вот. Бывают профиль вогнутый. Я видел это такие варианты Вогнутый? тоже лоб, лоб и челюсть выступают так, что кажется, что они сильнее, чем скулы. Вот и, ну, артистические, как правило, лица и соответствующие профессии есть венерианские лица, особенно если вы четко видите, что у человека губы и ресницы выделяются на лице и ямочки на щеках. Это гарантированный признак венера. Вот поцеловала первый дом у человека. Юпитер достаточно высокий лоб, благородная внешность, так называемая. Он человек, мужчинам это вообще кажется, что не такая представлена давительная внешность, женщины статная, То есть это не столько красота, сколько произведение хорошего впечатления. Породистая внешность такая. Это юпитерианская часто. Меркурий, если он ярко проявляется, у человека с меркурианское сложение, худощавое, подвижное, очень часто в стиле унисекс, очень часто не стареют долго, вообще, в принципе, моложавые, легкие, гибкие. А Вот этот ярко выраженный Меркурий. Радиослушателю, может быть, интересно посмотреть греческие скульптуры. Греки относились к этому абсолютно серьезно. Вот для них искусство, религия не были разными вещами, и наука. И когда, скажем, изваяли Зевса или как выглядела Венера или как выглядел Меркурий Гермес у них это соответствует планетным признакам Гермес по сути подросток по телосложению это как бы облощенный архетип Меркурия. очень гибкое тело фактически очень юное тело афродита она не хрупкая так скажем и Венера в общем случае способствует ну скажем некоторым подкожным жировым запасам не толщине по-настоящему но тем вещам которые сейчас уже не считаются стильными да мы сейчас больше на худобу западаем
1: но это ты говоришь про социум и к да. тому же... Да. уже отживающий себя стереотип
0: Тем... тех да.
1: 90-х модельный. А сейчас наоборот. Бодипозитив. Да, позитив плюс сайзы я вижу действительно, что это работает. Это
0: юпитерианские закидоны. Юпитер любит побольше, Юпитер любит изобилие, Юпитер любит в том числе хорошо покушать людей с оптимизмом по отношению всего этого, включая собственное тело. Поэтому это, как правило, признаки Юпитера.
1: Скажи мне, кстати, а вот первый дом тоже отвечает не только за собственную внешность и манеру подачи себя, как и за типаж, который тебе ближе всего в других?
0: Нет, вот нет? как раз нет. Это наш типаж, это наш, наш личный миф, в котором мы родились и который мы можем по-разному отжить. А вот противоположный ему дом, седьмой, тот, который нам близок в других. То есть, допустим, если у человека первый дом связан с меркурианским знаком, близнецы или дева, то с высокой вероятностью дисцендент, седьмой дом, так называемый, отписывающий партнеров, у него в противоположном знаке. Если это близнецы, то стрелец. Если это дева, то рыбы. А там Юпитер силен, Соответственно, такие люди любят людей с юпитерианской внешностью. Не со своей, а с дополняющих. То есть с высоких, статных, крупных и так далее. И наоборот, у вас юпитерианский знак. Вам нравятся худенькие, стройненькие, гибкие, смешливые, с меркурианские, с хитрой улыбочкой.
1: А это работает, ведь очень часто и мужчинам, и женщинам в процессе жизни встречаются люди, абсолютно не похожие друг на друга, даже каким-то условным типажом, и при этом чувства одинаково сильные.
0: Ну, не совсем одинаково, они разные. Кого...
1: Они разные, да, но я имею в виду, что если взять несколько ключевых отношений, которые да. человек проживает в течение всей жизни, да. и каждая из них, из этих неважно, двух, трех, четырех, будет действительно значимым, огромным, может оказаться, и зачастую оказывается, что... То эти люди совершенно не похожи.
0: Вот за что я особенно люблю астрологию, за то, что для нее здесь нет загадки вообще никакой, потому что явно видно, почему нас с человеком свела судьба, в чем мы подходим, а в чем нет. То есть бывает так, что кто-то вписывается в чисто планетный типаж, и ты пытаешься с ним строить отношения, выясняешь, нет, он мне просто нравился, он вписывается в образ, но это человек с другой личностью, я не могу с ним построить отношения. А бывает, человек тебе не нравится вообще, даже по внешним признакам, но ты с ним разговариваешь, понимаешь, что вы на одной волне. Бывает так, что он вписывается в образ... Вот, опять же, у нас у большинства людей образ партнера по браку отличается от образа возлюбленного, и мужчины, или женщины. Это странно. Но у, женщин,
1: это так. у женщин
0: точно У женщин нет. точно тоже. Я не буду спорить. Я просто в данном случае выступаю к авторитет. Это разные вещи. Те люди, которые нам нравятся, и те, за кого мы выходим замуж или женимся, как правило, у большинства людей это разные вещи. Отсюда многие вопросы. По-прежнему ты замужем, да, допустим, но ты по-прежнему реагируешь на мужчин определенного типа, совсем другого.
1: Интересное получается кино. Ты знаешь, когда я говорю у женщин, я, конечно, не пытаюсь обобщить всю половину населения Земли, разумеется. Ты говоришь о себе. И говорю я, да, скорее, но ну, не только о себе, я подразумеваю довольно большое число девчонок и женщин разных возрастов, с которыми я в процессе жизни за последние, условно, mm -hmm. 20 лет mm -hmm. и даже больше обсуждала вот все эти вопросы только в контексте обычной человеческой, дружеской, приятельской болтовни. И вот от женщин как раз я просто не слышала, пожалуй, ни разу, чтобы кто-то мечтал.
0: Что-то вы кривите, как, как это, не вы, в смысле, Аня, вы, да, а вы, женщины, кривите душой. У вас никогда, не ладно, вот даже не могу себе представить, потому что я знаю совсем другие вещи с консультацией. Вас может очень нравиться додрожание в коленях определенный типаж, но ваша голова прекрасно понимает, что это для брака эти люди не подходят.
1: Это другой вопрос. Это но... тот же вопрос. Хорошо, так. Тогда давай его развернем иначе. Но типаж, мне вообще, честно говоря, не нравится слово типаж, хотя это справедливо, но я больше его понимаю как какое-то дробление людей по мостям. Ну, условно по говоря, сути, высокий, стройный, скорее светлый. По, или, или по породам,
0: да, да, да согласен. Вот,
1: или там да. темный.
0: Да, звучит досадно, мне тоже не очень нравится идея, Ну так оно и есть вот, точки потому что я
1: не могу причислить ни к какому типажу, например, того или иного человека, я просто подобных больше не встречала. Поэтому я не могу их
0: подобных больше не встречал, отвечает тоже конкретная планета в астрологии. Ну, скажи тогда уран. сразу.
1: Уран. Да. А что он говорит?
0: Нестандартное. Что-то выламывающееся из общего ряда. Не такой, как все, дословно. При этом внешность может относиться к любой категории. Но он уникален, и это нравится. У актрис, у моделей массово встречается в картах аспект венера уран Именно по этой причине. Они находят какую-то изюминку, которая нравится другим и делает их одновременно уникальной то есть не типовая внешность. Вот эту изюминку отвечает конкретно Уран, не Венера.
1: Хорошо, к вопросу изюма надо еще будет вернуться. Изюминки. Так вот, про консультации, типажи и все вот это я правда не помню, не могу вспомнить, чтобы хоть какая-то приятельница когда-то мне сказала, ты знаешь, я с ума схожу условно от Васи, да. но поскольку Вася, я понимаю, что окажется супругом никаким, поэтому буду выходить за Петю, а думать о Васе, это какое -то... Нет, естественно, все пытаются
0: совместить. Но потом я на семинарах даже однажды проводил опрос на семинаре по совместимости. Говорю, слушайте, вот, вот у нас хорошая такая атмосфера сложилась. А, пожалуйста, поднимите руки те, кто в браке с человеком, которого считает идеально вам подходящим. Вот прям вот вообще, вот внешне и так далее. Конечно, какое-то количество людей поднимает руки. Естественно, это меньшинство.
1: Ну, какой это процент из аудитории? Ну, порядка 15-20. Ну, это не маленький 1 ,5, процент.
0: Одна пятая, так условно. Конечно, это не тест, это не статистика, но, в принципе, достаточно показательная ситуация. Мы живем в реальном мире, люди разные. Будь то, они меняются со временем, и тела меняются со временем, и характер меняется со временем. И мы меняемся, наши вкусы тоже проходят определенную коррекцию. Нам и кажется, что мы не меняемся. Мы привыкли, что, вот, скажем, в детстве наше тело непрерывно перестраивается и меняется. Нет, я не спорю, меняется. конечно, да.
1: мы меняемся. Это и вкусы меняются.
0: каждый год и вкусы меняются. На людей. Буквально. Вот ты, вот, допустим, считала, что мужчина такого-то типа не представляют для тебя интерес. Но сложились так обстоятельства. У тебя начался роман. И вдруг понимаешь, ты открыла для себя вещи, которые для тебя раньше были непонятны.
1: Но Теперь... они будут относиться только к этому конкретному человеку. Опять же, не к типажу. Вот ты сказал: мужчины такого типа. Это не значит, что другой мужчина, пусть даже этого же типа, понравится мне и вообще сможет меня заинтересовать. Ты хочешь
0: сказать, что у тебя есть строго ты Я знаю, что типа слово типаж тебе не нравится. Ты хочешь сказать, что у тебя есть строго определенный типаж, и ни шагу влево, ни шагу вправо. Нет, наоборот. наоборот, я не
1: хочу этого сказать. Ага. Именно поэтому я и не люблю слово «типаж», ага. потому что это сразу какая-то рамка. Ну Люди, да. даже если условно мне нравятся высокие мужчины там с яркими глазами, ну, да. например, не будет двух с одинаковыми Конечно. фигурами и с одинаково теми руками и глазами, которые мне нужны. А
0: если с другой стороны зайти? Какие тебе точно не нравятся? И выяснится, что, типаж у, тебя, и выяснится, что типаж у тебя точно существует. То есть, грубо говоря, через отрицание ты понимаешь, этих мы не Любим этих, мы и этих не любим. А вот все остальное можно рассматривать. И на самом деле у тебя есть типаж, который тебе интересен. Он не конкретный, то есть, конечно, не фетиш. Как там мужчины, который, да, тупо длинные ноги некоторые, да, блондинка, все, Вот для него это включилось в голове что-то. И вот он его воспринимает только в таком варианте. Но ты тоже много таких дурней встречал. Ты, знаете, встречал. Ну, их скажу,
1: немного. Я но это скажу, надо что быть у, мужчины, у мужчин это более
0: популярная болезнь, чем у женщин. Женщина не может выйти замуж за красивые ноги. Мужчина в состоянии сделать такой идиотизм.
1: Выйти, может быть, за красивые ноги и не может, но я хочу тебе сказать, как большая ценительница мужских ног, что надо мной ржали всю дорогу, все мои приятельницы. Так что, ты понимаешь, тут мера эстетства еще очень играет. Знаешь как, вот когда слово брак, приплетается ко всей нашей беседе, все как-то сразу усложняется. Конечно. Потому что я скажу за женщин, опять же, подразумевая своих приятельниц, угу. знакомых, среди самых довольных собой, у которых отношения с собой изначально очень неплохо складывались. Угу. У них никогда не было просто цели выйти замуж, потому Само что это звучит понятно, как безумие. Понятно это безумие, поэтому я вначале, наверное, сказала, что разделять. Вот люблю я этот типаж, а выйду замуж не за этот. Если ты выходишь замуж, значит ты должна быть уверена, что этот человек большей частью тебе здорово подходит по всем ключевым критериям, тебе приятно на него смотреть, тебе приятно к нему прикасаться, тебе приятно с ним быть и так далее и тому подобное. Если что-то провисает. Глобально, значит, вот, ты не глобально, глобально. за этого человека. В том -то замуж. И дело.
0: если глобально провисает. А провисает обычно не глобально, а провисает в каких-то других вопросах. Кроме того, правка чисто на женскую психологию. Да, это несправедливо, но мужчины в значительной степени больше реагируют на внешность. Думаю, ни для кого из радиослушателей, ну, я это не открою. Нет. Это заложено биологией. Вот. Точно так же к биологии заложено, что женщина выбирает внешность только вторым или третьим пунктом. И это стандартный, как бы я очень люблю. У меня ряд афоризмов есть, таких базовых, да, для семинаров. Вот один из них мне очень нравится, что мужчины склонны переоценивать влияние своей внешности на женщин, а женщины склонны переоценивать влияние своего ума на мужчин. И как бы это не очень звучит хорошо, но это правда, потому что это присутствует.
1: Мужская внешность скорее транслирует что-то, эстетический аспект, безусловно, присутствует, и, как правило, женщина считывает, насколько это хороший, надежный, интересный самец, но то, что женщины безусловно, как и мужчина, да все любят красивых людей. Просто понятие красоты у всех свое. Но если мы под красивым человеком, именно под этим словосочетанием, будем понимать какую-то гармоничную, притягательную, приятную тебе внешность в комплексе. Плюс вот к энергетике, к тому, что излучает человек его лицо и тело в совокупности, вот это, наверное, и будет я, тем самым. я,
0: опять же, и согласен, и не согласен. Аня, вот смотри, во-первых, понятие красоты, насколько сильно отличается, у, вот, опять же, у женщин, не знаю, как у женщин, у мужчин радикально. То есть у меня был друг, с которым мы вообще никогда не совпадали во вкусах на женщин, вообще никогда. То, что ему нравилось, мне вызывало ощущение поднятия бровей и округления глаз, да, и наоборот. Вот настолько могут быть разные. Да, конечно. Вот, вот именно это задано индивидуальным гороскопом, то мы те видим вещи совершенно по-разному. А есть еще один момент то, что нам кажется красивым, мы вовсе не всегда считаем, что это нам позволено, потому что можешь смотреть на красивого мужчину, понимаешь, он будет не только твой или красивая женщина. Ты понимаешь, нет, в брак, конечно, в отношения с ней строить вот рискованно. Опять. Но Надо как забыли, можно забыли только глядя отношения. на
1: человека сразу думать, настолько наперед будет брак или нет, будет он мой не, 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 не. или не отношения. только мой? Отношения.
0: Пусть слово брак мы забыли, отношения.
1: Либо ты хочешь пробовать, и тогда вперед. А если ты на старте а, а, а... начинаешь вот это все переживать, значит, тебя в другую а у многих сторону. Женщин
0: есть такая смелость, что они прям готовы пробовать любого мужчину, включая такого, которым явно не по зубам, не по деньгам и не соответствует их уровню внешности, доходов и всего остального.
1: Ну, ты сейчас сказал просто про какой-то кричащий, катастрофический мезальянс. Зачем тогда пробовать? Зачем ломиться не в ту дверь, если не по шапка настолько? вот, вот. Но так и значит, многие это, это понимают, нет, нравится,
0: подожди. но одновременно не мое.
1: А, вот видишь, опять как надо договариваться обо всех понятиях. На мой взгляд, не мое, это значит, я понимаю, что человек мне точно не подойдет, но ну... он может быть для меня притягательным. Ну да, да, но да. я прекрасно понимаю, чем он притягателен угу. и что за этим угу. ничего нет. Вот это называется не мое, а то, о чем ты сказал, это значит, я условно говоря сижу не вся глупая неухоженная и так далее, а тут проходит какой-то король мимо, угу. тогда вообще о каком пробовании идет речь, потому что, естественно, люди все хотят себе подобных, не меньше.
0: Себе подобных мы хотим на уровне характера и эмоций. Мы хотим человека, с которым можно дружить, с которым можно молчать и так далее. Но генетика, задана нашими телами, а она в значительной степени описывается гороскопом, притягивается очень часто не к подобному, притягивается к противоположному. Ну, да. но и
1: в противоположном, кстати, обязательно найдется вот та искринка, которая будет на нас
0: вот она, психологическая, эмоциональная. Внешность это, по большому счету, в гороскопе не самое главное для совместимости. Это способ быть замеченным. Но вот, никто и не утверждал, из да. нас, да,
1: что это главное? А дальше
0: начинается то, что астрологи называют синастрией, то есть вот взаимодействие, психологическое взаимодействие. И выясняется, у нас там радикально разные вкусы. Или мы тупо не можем ни о чем говорить. Или мы постоянно не совпадаем в эмоциональном состоянии. Или мы не можем друг друга поддержать и помочь. И вот выясняется внешность. Ну да, вот как с анекдотом, вот есть любимый анекдот, тиражируемый мной серийно. Слазит ёжик с надежной щетки, и говорит, как ошибиться, так ошибиться вот Жестоко. Вот. Но я думаю, что многие из тех, кто слушает, они сталкивались с такой ситуацией. Внешность бывает очень обманчива. Она нравится, а потом выясняется, что заместимость такова, что невозможно даже дружеские отношения построить. То есть вообще другой человек. Бывает, ты повторяешь эту ошибку по нескольку раз подряд, потому что внешность окажется «ну вот он мой идеал», вот человек, которого я ищу, и глаза умные, и все, что надо есть. Начинаешь говорить, выясняешь, блин, так ошибиться.
1: Ну, не знаю, это ведь тоже не критическая ошибка, если сразу сходу, начав общение, ты понимаешь, что конечно, нет.
0: Конечно. Ты еще и...
1: никуда не успел влезть, вот. нет никакой катастрофы совершенно. Да, еще нет
0: детей, нет семьи, нет всего остального Да, да и, может, да, может быть, можно... до
1: близости От... еще дело не дошло вообще в принципе.
0: Ну, мужская точка зрения, что близость не такая великая проблема, чтобы они жалеть. Вот это не дети, не семья и не собственность совместно. Да.
1: Ну тоже зачем нужны неприятные опыты, разочарования какие-то, правда? Согласен. Потому что когда мужчин представляют в виде таких полигамных существ, с которых все как с гусей вода, я знаю от своих многочисленных за жизнь приятелей, угу. близких мужчин, откровенных, что это не так.
0: Совершенно верно. Во-первых, многие, скажем так, не полигамны. Во-вторых, женщины достаточно быстро понимают, что сексуальный опыт бывает неприятным. А у мужчин в силу гормонов возраста и в силу недоступности женщин понимание этих вещей приходит обычно позже. Но тоже приходит, тоже ты понимаешь, еще один, плюс один мне уже не надо. Не потому что не могу, а потому что просто не хочу с этим связываться уже. Это опыт, который может быть нерадостным абсолютно.
1: А есть мужчины, которые с самого начала не лезут как голодные волки туда, где не совсем хорошо. Хорошие.
0: Есть, но тут, тут это будет отдельная тема для беседы, потому что мужчины, одно, одно из отличий мужчин у женщин, у мужчин есть биологическая иерархия. Опять же, мы можем это признавать или не признавать, вот те самые альфа, бета, тет, гамма и так далее. Вот. И это в значительной степени определяется. У женщин интересы. все то же
1: самое?
0: Не совсем. У женщин в значительной степени иерархия определяется тем, какого мужчину она приручила. Если, скажем, она очень-очень красивая но женщина, но она без мужчины никто, то в группе, в коллективе женщин она может оказаться даже из Потому что создает определенную ненужную конкуренцию. И наоборот, женщина, которая замужем за влиятельным мужчиной, особенно, ну давайте условный пример, закрытый какой-нибудь военный городок, есть жена командира части, а есть все остальные жены офицеров. Красота не определяет, биологические кондиции не определяют, определяет тот, у кого ручной полковник. Вот.
1: Это отлично. Ручной полковник.
0: Да. Это, это может быть, еще раз говорю, феми... не звучит не очень для феминизма хорошо, но да, женщины тысячелетиями биологией трассировали мужчин. И имеют колоссальное преимущество в этом перед мужчинами.
1: Но тебе не кажется закономерным то, что за «не буду говорить всеми» такие обобщения звучат глупо. «Все», «никто», «всегда», «никогда». Да-да-да,
0: программирование, да.
1: Но... Очень часто за великими мужчинами в истории человечества стояла либо очень умная, либо очень надежная, либо очень трудолюбивая, хитроумная и талантливая. Одним словом, классная опора, и все эти мужчины, за которыми... Это было в какой-то момент. Признавали, что, не будь этой женщины рядом, таких результатов они бы не выдали, потому что она обеспечивала им тот комфорт, ну и так далее, и так далее. Или ту нервотрепку, угу. которая являлась толчком для. Etc. но это же есть, это а, же действительно есть. Это
0: красивый есть. миф, популярный у женской аудитории. Я его, как, я
1: как, тебе как, в фамилиях как, могу. Я, об я этом тоже рассказать. могу
0: сказать, что есть мужчины, которые были идейные девственники, типа Ньютона, Тесла, великие мужчины, да, которые женщинам, спасибо, не могли сказать ни в чем. Были
1: и Шопенгауэр и есть, был.
0: Вот, а есть еще мужчины, которые на самом деле вот это перефразирует анекдот, я видел такой мем, что за каждым мужчиной, как известно, стоит женщина, которая делает великим. Так вот за многими великими мужчинами стояла женщина, которая говорила, что он негодяй. Реально есть же ситуации, когда ты, вырываясь из брака, получаешь колоссальное ускорение, потому что сбросил балласт с плеч.
1: И так тоже бывает, когда вот. ты тащишь балласт А если это себе?
0: бывает по-разному, то выводить из этого правила всегда, никогда и так далее, типа за каждым мужчиной, это красивый
1: миф. Ну вот смотри, как ты меня тут подцепил. Я не вывожу правил, мы с тобой просто дискутируем да. в надежде, что наши слушатели дискутируют вместе с нами, соглашаются, не соглашаются, эмоционируют, ну, фантанируют. Да, 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 может быть, да. кого-то из нас в какие-то моменты поливают или наоборот говорят, точно, точно, правильно.
0: Давай, давай, да.
1: Вот мой Дима, или вот да, моя да, Катя. Да, да, да. Вот это да. то, о чем вы говорите. Да. да. Так вот, ну, все равно я считаю, что действительно люди, особенно когда речь идет о людях, наделенных какой-то искрой серьезной, они в идеале. Как правило, нуждаются в партнере, который бы обеспечил им тылы. И это может быть, могут меняться ролями гендеры. То есть это для женщины может быть и мужчина, а для мужчины может быть и женщина. Есть, конечно, и одиночки. Или те, кто сбросили балласты, говорят never again угу. и больше никогда не бегают по гроблям. Но не знаю, Лев Николаевич Толстой никогда бы не стал тем Львом Николаевичем, если бы не его Софья Андреевна. Это А абсолютно какие, а
0: какие точно. у него были
1: тяжелые отношения? У них были тяжелейшие отношения, да. но она святая женщина. Это женщина, которая абсолютно в него верила. И вот говоря, кстати, про психическую энергию, сила женщины, доброй женщины, в том, чтобы очень верить в своего мужчину. И если она искренне верит, она поднимет его вот это психическое Правда, это работает? Ну,
0: скажем так, каждый пол выполняет свою роль, и поэтому мужчина, безусловно, нуждается в поддержке и тыле. Вопросов нет. Вот другой разговор, что понимают разные люди, не пол, а не гендер, разные люди понимают понятие этого тыла по-разному. И в итоге в семье, в отношениях это бывает очень по-разному, очень сложно. Как бы этот паритет, что мы друг другу даем, что мы получаем, может быть неустановленный или некачественный. И отсюда возникает масса сложностей. Поэтому идея, что это так должно быть, я согласен с идеи, что так есть, я не согласен точно, потому что ну, не получается, это очень часто так рабочее правило, что женщина, да, вот формирует великого мужчину. Примеров вагон, когда это не так, но так должно быть, с этим я согласен. Это был бы идеальный вариант. Двое всегда сильнее, чем один. Но для того, чтобы они были сильнее, у них вектора должны совпадать, их сумма должна быть равнодействующих, никак у и щуки, а как вот скажем «Когда вел культурологию с большим интересом, читал император Юстиниан в Византии, выбрал себе жену низкого происхождения, дочь церкового смотрителя, куртизанку и что-то еще из соображений астрологических, что ей указано в карте, что она станет женой императора, а он хотел закрепить свое положение. И они так спелись вдвоем, что их воспринимали как единое целое. Более того, когда начался бардак в Константинополе и практически происходил переворот, он собрался бежать. Она его убедила этого не делать». Он подавил мятеж, и Константинополь, и Изантия продолжила существовать еще столетиями.
1: Вот стала... она, Василиса Премудрая. Совершенно
0: верно. Вот это идеальный пример. Я понимаю, что такое бывает. Как часто это бывает в реальной жизни?
1: Естественно, не часто. Но ты знаешь, и не часто Мягко встречаются говоря, императоры, которые выбирают себе куртизанок, правда?
0: Ну, конечно. Но они, все принципе, вся как... история та...
1: о людях.
0: Такие слитные пары – это вообще очень редкое явление. Как выиграть лотерею?
1: С другой стороны, я думаю, если ты подумаешь хорошо, и я подумаю, мы вспомним практически на раз кого-то из наших приятелей, ну, скажем, молодости, у кого бабушка с дедушкой прожили прекрасную долгую жизнь вместе. Это не значит, что она была идеальной, да. но когда смотришь, как совсем пожилые люди друг другу в глаза глядят, кое-что ты сказать можешь, как минимум. Есть ли у них дикая усталость и раздражение друг от друга или есть тепло и нежность?
0: Нет, если есть, потому что прожить целую жизнь вместе достаточно тяжело. Мне сразу вспомнился образ из какого-то фильма, где молодая пара смотрит на пожилую, там старик сидит в кресле, в каталке. с ним пожилая жена, бабушка такая, они такие, как это романтично, тебе говорят, по-моему, на французском, да, они ругаются, причем ругаются как старая пара, то есть без эмоций, вот и так в привычном ритме, вот вот так вот, это регулярно бывает. Да, это не самое простое. Мы же не знаем альтернативу. А ведь могло быть лучше или не могло. Для этого надо было прожить другую жизнь с другим человеком. Или Чтобы без... сравнить, Чтобы конечно. сравнить. А в итоге мы так смотрим и думаем, вот, наверное, это был лучший возможный вариант. А вдруг не лучше.
1: А вот как лучше в первом доме быть и с первым домом быть, мы продолжим. Всем спасибо, друзья. Спасибо, Константин.
0: Спасибо, до свидания. Астрология налегке.